0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle Mère. Aujourd'hui, nous discutons avec Matou. Elle est illustratrice et fait des dessins qui font du bien sur les internets, mais aussi dans ses BD. Son credo, c'est « On fait ce qu'on peut et on fait de son mieux ». Elle n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat dans ses œuvres, mais aussi au sujet de la belle mérité. Elle ose désinguer les tabous, notamment sur les rapports avec le bel enfant, la maman et le rôle du papa dans cette nouvelle famille. Une mise en place du dispositif avec ses hauts et ses bas qu'elle nous partage sans part. A toi Matou, merci Belle-mère! 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 Belle -mère. <rire> Alors, j'aime bien commencer mon interview par Qu'est-ce que tu pensais des belles-mères avant d'en être une?
1: J'y pensais pas grand-chose. C'est-à-dire que tu vois, j'étais pas en train de me dire. Euh, soit je les déteste, tu vois, ah, c'est des grosses connasses. Soit, d'accord, <rire> j'avais pas vraiment de point de vue en fait. Je savais pas à quoi en penser. C'était vaguement euh, euh, la meuf dans Cendrillon et tout. Euh, bon, voilà, bah, vagu vaguement, effectivement, je prenais quand même partie pour Cendrillon. Mais euh, voilà, je. je... Effectivement, c'était pas la meuf avec laquelle j'avais envie de vivre, j'avoue. Mais euh, voilà. Et t'en avais pas autour de toi Et je n'en avais pas autour de moi, non,
0: du tout. Ok, donc tu t'avais pas de modèle Non. Cependant, un jour, tu tombes amoureuse d'un monsieur <rire> et il a un
1: enfant. Oui. belle Ou les amoureux Alors, comment ça se passe Alors, moi, en fait, je n'anticipe pas du tout le problème. Je tombe amoureuse et. Euh... Et je savais déjà qu'il avait un enfant, parce que moi, j'ai fait le package un peu violent, c'est-à-dire, il était encore avec sa femme, euh, avec, sa, avec sa fille, et puis, ben, on tombe amoureux l'un de l'autre, puis on se dit, ben, voilà, il faut qu'on vive cette histoire-là tous les deux, donc ça veut dire séparation de son côté, séparation de mon côté. Mais moi, comme j'avais pas d'enfant, euh, ben, je, je suis pas une connasse de mon côté, tu vois. Enfin, je veux dire... Euh, c'est pas grave tu vois alors en fait, c'est quand même une séparation parce qu'elle est douloureuse en fait des deux côtés mais comme on avait un enfant c'était plus, plus grave quoi. il y avait des conséquences plus importantes au début il y a eu un peu d'aller-retour euh, Yoann est vraiment hésité parce qu'il avait beaucoup euh, il avait vraiment une relation assez exclusive avec sa fille et ça lui faisait beaucoup de peine de, de briser le, la famille en fait ce, ce dernier était très 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 sacré chez lui euh, la relation amoureuse était sans doute un peu terminée mais en tout cas le, le, la famille pour lui c'était quelque chose de très fort donc ça a été c'est compliqué, donc, on tente ça, on tente cette aventure-là, on prend ce risque-là. Et donc, moi, j'ai rien anticipé, tu vois. Et il me dit, il me dit gênant, j couche, Non, j'ai un enfant, je non, t'as pas de soucis, tu sais, moi, j'adore. Euh, euh, je t'aime toi, donc j'aimerais Anne. Enfin, tu vois, tout les secours à la con que tu sors, quand es à, que tu balances quand t'es la à... enfant. Bah, tu idéalises un peu, et c'est normal. Et puis, vraiment, je n'ai je, je pas du tout anticipé ce problème, parce que moi, je me suis dit, euh, Yoann va être un allié, enfin il va être un allié avec moi, euh, on va être tous les deux, on est amoureux, c'est est toi et moi contre le reste du monde. Donc euh, euh, je veux dire, euh, voilà, c'est pas très grave en fait, c'est un détail.
0: Un détail, mais tu n'avais pas encore rencontré le détail quand tu disais tout ça Non, non,
1: je, je l'ai déjà vu quelques fois et tout, mais je, non, je vais l'avais pas rencontré. mère. Ta mère
0: et euh, une fois qu'il est séparé, c'est à ce moment-là que tu rencontres Salomé ou euh, vous installez ensemble directement Comment ça s'organise et ça se goupille
1: Alors nous, on a fait, on a fait dans, la violence, dans, le... dans la violence, on a fait les choses très brutalement, sans se poser de questions, sans réfléchir à la psychologie. Parce que depuis, tu vois, j'ai vu des, vu des, des amis, des, des témoignages de gens qui euh, savaient qu'ils allaient séparer. Donc ils ont tout anticipé, tu vois, avant de demander à leur mec qu'ils allaient séparer, ils avaient déjà pris le, fait un planning de, de garde des enfants, tu vois. J'ai un peu tombé dessus sans trop réfléchir euh, et euh, ben, de fait euh, on a tout vécu en se trompant quoi enfin je veux dire on a fait que des bêtises au début parce que ben voilà tu vois j'ai pas fait bon alors on va la voir une heure puis après deux jours après on la voit ouais. à deux heures et puis on va lui expliquer puis on va lui parler ça voilà. ah, non euh, je veux dire la mère de, de salomé était complètement contre cette séparation bien entendu donc elle était elle n'a pas pris de pincettes pour expliquer à sa fille que son père c'était s'appelle Greluche et que donc, euh, il avait, elle avait plus voir son père. Enfin, je veux dire, il y a eu des choses très, très violentes de dit des deux côtés. Ah, de tous les côtés, oui. De tous les côtés. Euh, enfin non, parce que vraiment, Yohan a fait gaffe, mais je veux dire, même si euh, oh, il a fait gaffe, il y a quand même des choses qui se disent qui ne sont pas très, euh, très agréables approprié à, 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 et c'est difficile je pense au début de garder en tête que l'enfant est la priorité il faut faire tout pour l'enfant même si vraiment on se tenait à ça c'est des fois compliqué parce que bah, c'est aussi des histoires d'adultes et que au bah, début c'est assez violent donc on était un peu là dessus et donc moi je l'ai rencontré euh, parce que à la faveur de allez bah, on part un week-end mais j'ai ma fille bah, tant pis et tout et puis là, bah, j'étais euh, l'ami de papa c'était pas clair la petite elle avait trois ans quoi et donc euh, on s'installe ensemble et ben après, ça a été très compliqué pour la garde, organiser la garde et tout, et donc on l'a eu au début très peu, puisque ben, sa mère a essayé de la garder le plus possible, et donc on l'a eu qu'un week-end sur deux, et la moitié des vacances scolaires. Ça a été très tendu, notre relation au tout début. Donc euh, c'est normal, enfin, je veux dire, euh, pour elle c'était hyper insolent, donc euh, voilà, je ne veux pas du tout, on est dans cette relation. Ah non, non on
0: les... comprend, elle était en souffrance, et, euh, et en souffrance euh, on, 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 fait, enfin, on fait ce qu'on peut.
1: On fait ce qu'on peut, exactement, on en a tous fait ce qu'on pouvait pendant la première année, et ça a été un peu compliqué. Mais c'est vrai que bah, elle je pense qu'elle savait que ce qui embêtait le plus Yoann ouais, dans cette histoire, c'était de ne plus voir sa fille, donc <rire> on a voulu euh, la, la garde... Euh, partager mais ça n'a pas été possible. Donc, bah, Yohan a un peu lâché là-dessus et c'est ça qui a été compliqué, je pense, au début. C'était sans doute légitime dans la situation euh, qui était celle-ci, où Yohan décide de tout, de, tout, de tout faire éclater. Mais
0: n'importe quel point vous les aimez, vous n'allez jamais mesurer To leur mère.
1: Nous, on était dans notre relation amoureuse assez exclusive, assez passionnelle, tu vois, comme un début d'histoire d'amour. Ou... En plus, nous, on a toujours été très fusionnels, très passionnés. Et donc, on était exact... On est toujours même, tu vois, 13 ans après, quand on s'engueule, on est très passionné quand on s'aime passionné aussi donc voilà on est dans ces extrêmes là des, des, des émotions extrêmes c'est ce qui nous va c'est notre couple c'est ça fonctionnement. Euh, mais de fait euh, on avait cette relation donc fait très, très passionnée et puis quand arrivait Salomé Salomé pendant deux jours euh, c'était du jour au lendemain euh, ben moi j'existais je plus enfin tout était pour sa fille parce que tu te rends compte il avait toujours avec elle donc il était dans cette dans cette en plus c'était l'exceptionnel donc il y avait aucun quotidien avec elle euh, c'était que euh, bon allez elle est là deux jours donc on va faire euh, je sais pas, un cirque, un machin, euh, une sortie-là, enfin, c'était euh, tout exceptionnel, et donc, euh, bah, pour moi, c'était hyper violent. Ah
0: oui, parce que tu passais de toi à rien aussi, quoi, enfin, de de tout Johan à pas du tout Johan. Alors après,
1: je pense que pour lui, c'était violent aussi. Je veux dire, pour tout le monde. Moi, là, on parle des belles-mères, donc je donne mon expérience de belles-mères. Moi, ça a été du devient sans nom et de, de pouvoir, je me rappelle que tous les lundis matins, quand elle repartait chez sa mère, je me fendais d'un mail de, je sais pas combien de pages, parce que j'ai jamais imprimé, mais où on, on s'expliquait avec Johan, on essayait, moi, j'essayais de donner, d'expliquer mes sentiments, d'expliquer mes ressentis, etc. Et puis on essayait de parce que je me dis, non, mais à un moment, il faut poser des mots sur ça, quoi. Parce que moi, j'avais l'impression d'être jalouse d'un enfant de 3 ans. Quoi. Je détestais les sentiments que cela crée. Après, j'ai eu là, non, des études, etc., des, des interventions de psy là-dessus. C'est normal. <rire> Mais euh, tu te rends compte, d'être jalouse d'un enfant de 3 ans, c'est compliqué. Et je détestais Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas avoir... Enfin, cet enfant était là, je ne pouvais pas l'avoir complètement parce qu'elle avait, elle avait une mère, très légitime. Voilà. Mais j'étais vraiment cette personne à part, quoi. Et, ben, moi, après, je, je, je suis aussi quelqu'un qui a, qui a besoin que les gens l'aiment. Donc, ben, voilà, c'était un peu compliqué. Vivane, lui, il pensait que ça allait aller de soi. C'est-à-dire que Salomé était, faisait partie maintenant de notre famille. Recompensé, certes, mes familles. Encore une fois, je rappelle que famille, pour lui, c'est vraiment sacré. Et que donc, j'allais l'aimer automatiquement, tu vois, et que tout allait bien se passer, etc. Et en fait, c'est, c'est, enfin, je veux dire, je pense qu'il faut, euh, on n'est pas obligé d'aimer un, son enfant, son propre enfant, depuis le départ. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse faire avancer aussi au niveau des mentalités. Donc, de fait, on n'est pas non plus obligé d'aimer son bel enfant de, dès le départ, en fait. Et c'est justement une relation qui se construit. Et donc, même si Salomé était un enfant adorable, c'était très compliqué d'avoir ce sentiment de jalousie ou euh, ce, euh, ce sentiment qu'on me volait ma, mon amoureux. Et Johan, vraiment, ne comprenait pas. Je, Johan n'a jamais compris. Euh, que, euh, ben moi, j'avais besoin de mon espace à moi, que, euh, après, aussi, dans un besoin de temps, quand euh, Salomé était là, ben, moi, je partais plus, tu vois, j'avais envie, c'est toujours les semaines Salomé, entre guillemets, et il m'a souvent reproché que j'allais, euh, euh, je faisais mes soirées avec mes copines, tu vois, où je sortais le soir, etc. Moi, je, me, je, je faisais une sorte de garde alternée, moi aussi, tu vois. Et ça, c'était assez compliqué pour lui. Euh, je ne comprends pas, on n'est jamais tous les trois, etc. etc. Et il disait ben non, la famille ne fonctionne pas. La famille, tu vois, c'est euh, bah, tous ensemble. Bah ben, oui, c'est tous ensemble ou pas, quoi. Tu vois. Bon, je ne lui en veux pas. Mais lui, il était dans son truc. Euh...
0: Ah, et puis le poids de la culpabilité, ça doit être assez. Euh, bah, J'imagine que c'est très lourd à porter. Et du coup, ça, 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 ça casse un peu le radar, quoi. Ouais.
1: Là, tu vois, ça fait 13 ans, je pense qu'il s'en sort tout juste. Parce que, tu sais pourquoi La solution, c'est l'enfant. C'est-à-dire, Salomé commence à lui dire « Non mais Yoann, papa, tu détends, là
0: ?» En fait, ça va.
1: Ouais, le fait que Salomé lui dise, il comprend, enfin, il accepte, en fait, euh, la chose. Que moi, je lui dise, ah, c'est pas possible. Belle mère Belle mère Oh que ça peut être compliqué quand
0: jeune amoureuse, nous devons partager nos élans avec la culpabilité souvent encore présente de notre nouveau plus 1. Si l'on ajoute les questions pratiques à régler avec l'ex, ça peut même sérieusement piquer. Mon conseil, c'est de vous concentrer sur les petits oiseaux qui chantent votre amour. C'est à monsieur d'avancer sur son chemin de la réconciliation avec lui et avec la mère de ses enfants. Cela vous demande énormément de patience, oui je sais. C'est dur, mais je pense que ça peut en valoir le coup.
1: Moi, j'avais l'impression que, en fait, quand, quand Salomé prenait trop de place, j'avais l'impression que c'était son ex qui prenait cette place-là. J'en ai jamais voulu à Salomé, Salomé n'a jamais été un problème. Le problème, c'était euh, l'ex derrière Salomé, c'est-à-dire euh, la position de sa mère, qui savait mieux que moi, savait mieux que moi comment il fallait qu'on s'organise, qu'on fasse
0: les choses. Oui, et puis qu'il y avait sa place euh, claire, précise,
1: définie. Euh... Je trouve ça hyper dur à vivre et je trouve ça compliqué à expliquer. Euh, à quelqu'un qui ne connaît pas cette situation. C'est-à-dire que j'en parlais à ma mère, j'en parlais à mes sœurs, et tout le monde me regardait avec le regard de, un peu de haine, j'avoue. Ne te plains pas, ne te plains pas de cette situation. J'ai dit, non mais attendez, euh... tout début, je n'avais pas de relais. Parce que je pense que personne ne peut comprendre, sauf euh, à le vivre. J'avais des copines qui disaient, ah non mais moi, je te, je te soutiens, parce que moi, jamais je pourrais vivre avec quelqu'un qui a déjà des enfants, etc. <rire> Alors, ça ne pas, ça ne m'aide pas. Et je me disais, mais pourquoi mais pourquoi j'ai choisi cette vie-là? Mais pourquoi je suis tombée amoureuse de ce mec? C'est horrible! Et ce qui m'a un peu sauvée, c'est une copine d'une copine, la sœur d'une copine qui m'a appelée un moment, qui m'a envoyé un message en me disant Oui, euh, j'ai vu que tu étais illustratrice et en plus t'es es belle-mère. Et moi aussi, je suis belle-mère de trois garçons. Et euh, je voudrais lancer un club de belle-mère et tout. Est-ce que ça te dit et tout? Et euh, j'ai trouvé euh, une, une oreille à qui dire euh, J'en peux plus, je ne supporte plus. À qui tu peux dire des horreurs et qui comprend
0: mère L'ex qui est toujours dans le tableau, aussi sympa soit-elle, c'est super dur et c'est vrai que ça, les, les copines dans des contextes relationnels classiques ont du mal
1: à le comprendre. Et moi, je vois bien les deux sujets. Je sais pas si toi tu l'as déjà, ce que tu dis. Bon, c'est vrai qu'il y a l'argent, mais moi, le, les deux sujets principaux qui posent souci dans euh qui, en fait, c'est des problèmes fondamentaux sur lesquels, toi, tu te mets d'accord quand tu es en couple à la base. Pour moi, c'est euh, la santé et l'école. C'est des choses sur lesquelles tu es d'accord, toi, en termes de couple avec ton amoureux, ou si tu n'es pas d'accord, tu en discutes et on se met d'accord. Sauf que, quand tu es séparé, et eh ben ça devient, moi, je trouve grosses problématiques qui sont les choix d'école. Moi, pour nous, ça a été le choix du collège, le choix du lycée, ça a été très problématique. Vous n'étiez pas d'accord euh, Non, mais moi, je défends le public à mort. Je dire, moi, je suis une enfant de prof. Et le public, jamais je mettrai mon enfant dans le privé, sauf si, effectivement, il y a des solutions qui nous l'imposent. Et donc, euh, voilà, mais moi, j'étais vraiment à sur, euh, tu vois, manger, il n'y a pas vraiment de problème. Il y avait un collège public à 200 mètres de chez nous qui était parfait, enfin, euh, qui n'avait pas vraiment de soucis. Je, je, je me disais, non, mais attendez, on va pas la mettre dans le privé, qui est bien plus loin de chez nous, juste parce que euh, sa mère a décidé de la mettre dans le privé. Et moi, j'en ai fait un cas, un problème.
0: Bah C'est un truc de valeur. Et
1: oui, c'est un truc de valeur, exactement. Et donc, de fait, tu vois, euh, tu te sépares, donc effectivement, tu veux imposer des valeurs différentes, des, des voilà des schémas de pensée différents, Les questions de santé et tout, il questions question d'école. Moi, j'ai trouvé que ça a été à chaque fois des moments un peu de crispation. Alors après, c'est ce aussi dû à moi, c'est-à-dire que je pense que moi, je sais un caractère très entier. Moi, j'ai des principes <rire> qui sont très, très forts, et comme par exemple le public que je vais défendre. Enfin, euh, ça va être ça va devenir une, une, une bataille, quoi, tu vois. Pas bataille, parce que, je veux dire, il n'y a jamais eu de, de relationnel euh, virulent ou, euh, avec, avec son, son être, moi en plus, j'étais pas dans les sujets puisque je, je n'existais pas en tant que cadou. Euh, qu c'est depuis que Salomé me fait une place en tant que personne qui décide et qui a un avis j'ai
0: un avis. D'accord, en tout cas c'est elle qui sollicite ton avis en fait. Carrément. Ça vient d'elle, ça vient pas forcément de
1: Johan ni de sa maman. C'est-à-dire qu'en fait si Salomé dit, dit que Matou a raison, bon bah Johan est obligé de la suivre. <rire> Salomé elle a maintenant 16 ans, ça fait 3-4 ans qu'elle décide quand même un petit peu plus de sa vie tu vois. Et donc, euh, bah, elle écoute les avis de tout le monde et elle choisit. Alors, je dis pas qu'elle choisit tout tout le temps ce que je dis, pas du tout ce que je veux dire. Mais au moins, non, elle, mais écoute. elle
0: écoute des avis à égalité,
1: voilà. quoi. Oui, voilà. Et moi, maintenant, je suis parmi les personnes qu'elle écoute, comme son beau père, tout pareil. Tu vois ce que je veux dire Et ça, en fait, moi, je suis devenue un beau parent le jour où Salomé a dit, enfin, euh, ma prise en compte. Tu vois ce que je veux dire Parce que la prise en compte de Johan. Malgré tout, je n'étais quand même pas la mère de, de sa fille.
0: Oui, et puis lui, il était dans l'arbitrage toujours, en fait, finalement, j'imagine. C'est ça, et puis
1: ben, moi, j'étais un peu la meuf euh, qui... Euh... Puis en plus, ben, j'avoue que je n'étais pas non plus dans la postulation tout le temps, tu vois. Moi, je disais non, je ne suis pas d'accord. On ne va quand même pas la mettre euh, dans le privé euh, à faire un kilomètre. Enfin, euh, ou ouais, elle doit prendre un bus et tout, alors qu'elle est à 100 mètres, elle peut y aller à pied euh, du public, quoi. Je dis là, c'est une question pratique, tu vois. <rire> Donc, il me regardait genre, oh là là, me chier en plus. Tu vois, il y avait déjà sa meuf, son ex à gérer, et il devait en plus gérer sa meuf relou. de belle-mère. Oui,
0: oui, 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 100 fois oui. On est dans la vie de ses beaux-enfants, qu'on le veuille ou non. Donc, partager son avis quand les décisions concernent son avenir, et quelque part forcément un peu le vôtre aussi, il me semble complètement pertinent de l'ouvrir. Ça peut être en douceur, hein, mais en tout cas, s'impliquer quand ça nous implique, c'est le meilleur remède pour ne pas subir. Attention L'objectif n'est pas d'avoir le dernier mot, mais au moins d'être entendu. C'est parti, on se lance.
1: Belle mère. Depuis qu'en fait Salomé a dit, euh, mais euh, enfin a dit sans le dire, mais l'a exprimé par plein de choses, euh, que en fait euh, ben je compte, que je suis là, que je suis Matou, enfin, parce que c'est quand même grâce à elle que je m'appelle Matou. En fait, c'est elle qui m'a appelé comme ça. Moi, je, personne m'a appelé Matou avant que Salomé m'appelle Matou. C'est pas vrai. Mais oui.
0: Donc Salomé est une influenceuse.
1: Moi, Manon, Matou, c'est mon, mon pseudo de travail. Enfin, je veux dire, tout le monde appelle Matou, maintenant même mes bah Ça te définit, quoi. ouais, aussi. Ouais, voilà voilà, c'est dingue. Hein. Ça aussi, ça aussi définit la personne que je suis dans cette famille recomposée aussi, quoi. Et je pense que j'ai été aussi belle-mère, et je sais ça, tu peux peut-être dire si toi tu penses aussi, comment ma fille est née. Tu avais envie d'avoir un
0: enfant mmh. Tu tombes enceinte, c'est une petite fille. Salomé, elle est contente ou pas Oui, Salomé
1: est assez contente. En fait, on, on a eu on, nous, on s'est mis ensemble... Euh, euh, 2008 et on est loulou est arrivé en 2012 pour l'anecdote marrante. On est on est, notre jour de rencontre avec Yuan, c'est le 18 avril 2008. Et euh, loulou est arrivé le 18 avril 2012, donc tu vois, à peine quatre ans après. Et euh, ça a été assez rapide finalement l'arrivée de Louise, mais c'est parce que aussi, euh, moi j'avais dit à ce serait bien que Salomé, ne soit pas trop euh, éloignée en termes d'âge et puis quelques créer une relation toutes les deux euh, sympa, quoi. Alors moi, ça a été très compliqué, la grossesse, en rapport là, hein, je parle, parce que j'avais vraiment du mal à vivre cette première grossesse, mon premier enfant, avec un type euh, qui vraiment faisait des efforts, mais pour bon, lui, c'était pas du tout son premier enfant, il vivait ça, même si c'était sept euh, ans après, il vivait, il vivait ça comme quelque chose, comme une deuxième fois, même s'il essayait de faire des efforts pour être autant, euh, je veux dire, euh, enthousiasme que moi, etc. C'était compliqué en fait pour moi de pas vivre tout comme une première fois et ça a été très compliqué. Je suis allée voir la psy de sur ce sujet-là en disant mais je, je, je suis très compliqué pour moi à vivre. J'avais une super gynéco qui était elle-même belle-mère, qui m'a beaucoup aidée euh, ah, cool. euh, dans ce moment-là. qui euh, Vraiment, c'est vraiment le gynéco, elle tellement géniale. Et euh, tu vois, quand j'arrivais en mi-temps en pleurs euh, pour le rendez-vous euh, mensuel, euh, parce que bah, je m'en sortais, j'arrivais pas psychologiquement à, à vivre tout ça, euh, elle, elle, elle fermait son bureau, on restait trois quarts d'heure. Euh, elle me, elle me faisait un petit peu après une petite écho vite pour que je vois ma fille. Me dis, oui, elle va bien, tout cas, va bien. C'était génial, quoi. je me rappelle de ces moments-là. Comme les moments, c'était des bouées dans ma groupe. Dans ma ben, je comprends. Voilà, donc ça a été assez compliqué. En fait, quand elle est arrivée, euh, Louise, il y a eu ce placement, effectivement, de voilà, c'est la sœur de, de Salomé. Donc, de fait, maintenant, ah, on est une famille. Voilà, ça y est, on est une famille. Euh, parce que euh, voilà, moi j'ai un enfant, je suis plus la connasse euh, qui a brisé une famille, je suis celle qui a permis aussi d'en un rencontrer une autre.
0: Et est-ce que pour Johan aussi, ça l'a un peu réconcilié le fait d'avoir de nouveau une petite fille avec la notion de famille reconstituée Je
1: pense que oui, ça, ça a calé des choses et tout. Johan est très, très, très papa poule, mais vraiment énormément. Donc ses filles, c'est hyper important pour lui, c'est vraiment, euh, Il fait vraiment très attention à ce qu'elle soit bien, il s'inquiète toujours de savoir s'il passe assez de temps avec elle. Quand on va se balader deux heures dans un rayon de 30 km, euh, lui et moi, il panique, hein, il dit ah, « tu crois qu'ils ne vont pas nous en vouloir trop bah, ». Il est vraiment dans, dans un extrême, je trouve, des fois un peu inverse. Mais, euh, et puis voilà, ouais, c'est ça qui a construit en fait, aujourd'hui la relation entre lui et Salomé. Est tellement. Génial.
0: Ça t'émeut quand tu les vois toutes les deux, j'imagine ah Ouais, je
1: suis super contente, super contente. elles ne sont, sont jamais embellées, même pas une seule fois. Oh, Choupette C'est parce que Salomé, elle est hyper sympa, qu'elle fait des efforts sur le elle accepte de jouer à tous les jeux pour veut jouer, enfin je veux dire, elle est super cool. Et, et c'est génial parce que toi, tu peux rien, enfin je veux dire...
0: Euh, oui, ça se fait malgré toi, ouais. Ça se fait malgré
1: toi, et finalement, c'est Salomé qui est notre... Euh, c'est la pierre angulaire de tout ça, en fait. Quand je l'ai rencontrée, Salomé, donc ça va faire 13 ans, et euh, elle avait pas encore 3 ans. Et donc, moi, j'ai vécu toutes les étapes. C'est-à-dire, euh, j'ai vécu toutes les, toute son enfance, quoi. Je veux dire, Salomé, aujourd'hui, elle me dit, moi, je n'ai pas de souvenirs de mes parents ensemble.
0: Oui, bah oui, à 3 ans, ouais, tu m'étonnes.
1: Donc, euh, voilà, pour elle, c'est quelque chose d'assez installé. Euh... T'as volé la place de personne. Non, enfin, je veux dire, euh, maintenant, on a construit une relation que je trouve... Enfin, euh, c'est la relation la plus riche que j'ai jamais eu de ma vie, en termes de relation euh... Mais, tu vois. Euh, des fois, je me dis, mais, euh, Salomé, elle a les armes dans la vie que Louis n'aura jamais. Enfin, jamais, parce que j'espère très fort qu'on ne pas. Je trouve que Salomé, elle a la, la, la richesse des deux éducations, celle de sa mère, celle de, de sa mère et de son beau-père, et celle de Johan et de ouais, moi, euh, voilà, qui sont, finalement, on est dans Vraiment, deux systèmes familiaux complètement assez différents, finalement. Et donc, euh, je trouve que ça lui a donné une force, une richesse. une Tu vois, elle, elle est assez badass, quoi. Elle a cette capacité de... Elle, elle fait beaucoup de choses toute seule. Elle a une grande indépendance. Elle a une grande force de caractère, etc. Et je me dis, mince, est-ce est que, est que Louise va s'en sortir comme ça dans la vie Il faudra que je sois vraiment derrière elle. Il faudra que je prenne soin d'elle, que je fasse attention et tout. Belle, mère. Belle mère.
0: Et donc, euh, si c'était à refaire, tu donnerais quoi comme conseil à la jeune, toi, qui tombe amoureuse de Johan et qui ne sait pas dans
1: quoi elle se lance Je lui dirais vas-y quand même. Ça vaut le coup, parce que 13 ans plus tard, je trouve que ça vaut le coup. J'en ai énormément souffert. J'ai fait des années de psy pour ça. Il hein, pour être réaliste. <rire> J'ai vraiment essayé de travailler sur moi pour, être, euh, pour euh, faire la gueule, pour, euh, pour écouter vachement plus les autres, pour être plus à l'écoute, pour... Euh, être, voilà, euh, bah, alors j'ai fait des erreurs, hein. j'ai fait des Ah mais ça
0: bien sûr est tant mieux. Voilà, on est tous faillibles,
1: et moi la première, et donc euh, voilà, mais je sais que ça m'a, je pense que la, cette relation avec Salomé, c'est ma plus grande richesse aujourd'hui, euh, parce que la relation avec toi, bah, c'est une relation d'amoureux, et euh, je suis hyper fière d'avoir ma fille 13 ans après, malgré toutes les difficultés, etc. Euh, voilà, je suis super heureuse de ça. Et je suis euh, aussi très très heureuse de cette relation avec cette euh, presque adulte, parce qu'elle a 16 ans maintenant. Euh, voilà. Euh, cette cette complicité-là, franchement, euh, je, je ressens quand tu veux. Et donc, dans 10 ans, Salomé a 26 ans.
0: Mm -hmm. Donc, euh, Louise, 20, si je ne me trompe pas. Elle Ça se passe comment Tu t'imagines comment la relation Vous partez en vacances ensemble Vous jouez hors amis vous... rami <rire> euh, Alors, je
1: sais que. Euh, Salomé, on a déjà parlé. Elle a dit, tu te rends compte, si un jour je me marie, je tout tous là à mon mariage, elle, ça va être chaud. Oh, petite choupette. Ouais. Mais elle sait partout. Elle ne veut surtout pas qu'on soit trop. Parce que des fois, je dis, on est à tu sais, on pourrait se faire un café, euh, tous ensemble, discuter, tout ça. Ah, non. Déjà, elle a créé cette année, en septembre, un groupe WhatsApp où on est tous dedans, tu vois. Euh, c'est son max, c'est mon max. <rire> Pour l'instant, il peut
0: évoluer avec le
1: temps. Oui, ça va sans doute évoluer et tout. Et puis, euh, et puis en fait, moi, je pense que tout s'est un peu apaisé. Tout ça, quand euh, la mère de Samuel aussi refait sa vie, euh, enfin, tu vois, tout ça s'apaise. À un moment, on dire, euh, comme on dit, de l'eau est passée sous les ponts. Et donc, euh, voilà, ça, tout ça se lisse, ce, voilà. Mais je ne sais pas, Donc moi, j'espère que dans 26 enfin, 6 ans, j'aurai toujours cette relation assez forte avec elle. Après, je sais que Salomé, dès qu'elle pourra, elle peut partir. Elle veut un appartement à elle, une maison, un endroit à elle, qui soit qu'à elle. Donc, elle l'a exprimé assez rapidement. Et je l'ai dit à Yon, j'ai dit, ça, on ne pourra rien faire contre ça. Et je pense que c'est la moindre des choses.
0: Bah, l'indépendance, ça peut être important pour certains êtres humains. Effectivement. Ouais, voilà, ouais. Et Puis d'autant plus que elle, tu vois, elle a toujours été
1: Toujours pas entre deux maisons, deux chambres, etc. Même si bah, c'est sa vie et euh, elle n'est pas en train de dire que c'est insupportable du tout, tu vois. Elle, elle... Non,
0: non, mais elle a envie d'autre chose. Mais je pense qu'elle aura
1: envie rapidement de cette indépendance-là. Après, elle veut partir aux états unis Je pense qu'elle a envie de vivre plein de trucs. Tu vois, je pense que je vois bien que Salomé, dans, dans 10 ans, elle sera pas en France. Euh, elle aura fait plein de trucs. Euh, c'est un électron à Salomé. Elle est hyper forte et tout. Euh... Je... Toi, ça... Louise, elle, elle a du tangui avec nous, elle peut être tanguée, elle veut rester avec nous dès le plus longtemps possible, elle l'exprime, à, à, à du temps, avec... <rire> et euh... mais après, c est... C est évolué, elle a du temps, mais... et tu vois, l'opposé, enfin, elles sont toutes les deux opposées là-dessus, elles sont vraiment différentes et en même temps pareilles. enfin c'est marrant, elles se ressemblent beaucoup physiquement et en même temps elles sont très différentes, Ah, oh, c'est euh... chouette, ouais, non, c est... C est mais elle me rappelle l'autre jour, euh, c'est fritté pour un truc, je sais pas quoi, et puis le euh, loup, elle m'a dit je crois que comment vous allez faire si jamais vous vous séparez? Non, je ne pourrais pas séparer. Et comment est-ce que vous vous séparez? Parce qu'en fait, Salomé avait une semaine chez sa mère, une semaine chez son père et une semaine chez toi. Et euh, moi, comment je fais là pour vous voir tous? <rire>
0: Merci Matou pour ce partage généreux. Vous pouvez retrouver son univers ultra chouette sur son Instagram matou-cdh dans ses bandes dessinées ou sur son site. Je vous remercie pour votre écoute, je vous kisse-kiffe et si vous aussi, go sur les plateformes pour arroser le podcast d'étoiles et de commentaires sympathiques. On reste en contact sur l'Instagram belle.mer.podcast belle, .mer .podcast, belle -mer au pluriel. Des bisous